0: 你是否曾认真想过，什么才是真正的你？你的外表，你开的车，你所拥有的一切，你的过去种种辉煌的成就，你此刻的念头，你的信念，你的情绪，还是你未来想要成为的那个人？大家好，我是西雅，一名西塔疗愈师和宋波音疗师，欢迎来到西雅心理阅读室。在这里，我们每集将以一本好书。陪伴每一个美好的灵魂。节目一开始，我想先引用书中的一段话：所有荣华富贵转眼成空，这些东西和你的真实身份本就一点关系也没有。你也许会觉得难以置信，但我原本就没有要你相信什么。在这些外在事物之中，你是无法找到自我认同的。你迟早。会了解此一真理，至少在面临死亡逼近时，你就会知道了。死亡将剥离所有不是你的东西。今天我们要聊的书是由艾克哈特·托勒所写的《当下的力量：通往灵性开悟的指引》。这本书英文版最早是在1997年出版，中文版是在2015年由向石文化出版。欧普拉曾经公开赞扬当下的力量，帮助他度过911这个艰难的时刻。这本书也曾经长期占据《纽约时报》心灵类书籍第一名。作者艾克哈特·托勒是在德国出生的加拿大移民，伦敦大学毕业，曾经在剑桥大学担任过研究学者和导师。2008年，《纽约时报》称托勒是美国最受欢迎的心灵作家。2011年，他被霍德金斯评论列为在世界上最有影响力的心灵导师。他的著作包含《当下的力量》《一个新世界》等，并已翻译成52种语言出版。推荐人张德芬说：“这是一本不能用大脑来读的书。”我的感受也的确是如此，因为他的讯息简单却很深刻。在看这本书的时候，我无法一次看完。感觉每个概念都是一个宇宙，等着我安静体会与感受。如果要我试着比喻的话，就像看得懂的佛经一样。当你真正理解背后的含义，每个字句、每个当下都可以是开悟的瞬间。在西塔疗愈的学习中，我感受到全然拥抱和接纳自己的美好。在死过一次才学会爱中，我从艾尼塔真实的濒死经验中。看见和验证西塔的学习，更加理解真实的自我是一股纯粹的意识和能量，是无边无际的美好存在。然而，当下的力量用一种更宏观、更亲民的角度，字字珠玑，句句真言，清除解释，串联起所有的概念，让我更深刻的理解生命的真相。首先，如果讲到开悟。我们时常会联想到佛祖、基督那种扬声大师才能达成的超凡成就，但我们来听听艾克哈特对于开悟的定义。他说：“开悟只是一种自然而至的状态，一种让人感受到与本体合而为一的状态。本体指的是每个人超越形象、不受生老病死所困，最深层的你。只有当心智静止下来。”你才有机会认出它来。当你处于临在、全然专注，并安住于当下，才能意识到本体的存在，并与之连结，进而安住于当下的状态中。这便是开悟。爱、喜悦和内在平安是本体的三个面向，是人与本体相连结的时候产生的三种感受。真正的爱、喜悦。爱内在平安是没有对立面的，因为它们并非心智的产物，而是超越心智之上。情绪则是二元心智的产物。换言之，你不能只要快乐不要痛苦。当你处于未开悟的状态，拥有的只是快乐，不是喜悦。短暂的快乐之后，必然转变为痛苦。快乐源自于外在。而喜悦则源自于内在。我们时常听到许多人鼓励我们要学着活出自我，做最真实的自己。但是，作者在书中提醒，大多数人嘴边的自己，其实只是小我，是在成长过程中，在个人和文化的外在环境塑造下，我们逐渐勾勒出的幻影般的自我形象。它由心智活动组成，需要不停进行思考才能存在。小我所依赖的外在认同，像是你拥有的一切物质、你的工作、社会经济地位、教育水准、外貌、特殊才能、关系、个人与家族史、你的信念、政治认同、国籍认同、种族认同、宗教认同和其他的集体认同等等，但这些无一是真正的你。小我基本的痛苦情绪是深深的匮乏感和不完整感。人经常会强迫性的去追寻满足小我或与外在事物认同，借此填补内心的空洞。他们追求资产、钱财、成功、权利认可，以便自我感觉良好，让自己感到更完整。不过，他们很快就会发现内心的空洞仍在，因为那是一个填也填不满的洞。只要你的人生受到小我的控制，就得不到真正的安适自在。你不可能感受到平静或满足，顶多在追寻到你渴望之物的时刻，得到短暂的满足感。当你试图以心智去解决心智所创造出来的问题，并在错误的地方寻找正确的答案，这一切追寻都将只是徒劳无功。即使得到了一切，你也无法理解为什么自己仍然倍感空虚。还记得我们在《转念的力量》所学到的吗？你不等于你的念头，不要轻易相信你的每个念头。如果更进一步扩大这个概念，艾克哈特在书中提到了：你不等同于你的心智。我们可以学习撤除对于心智的认同。艾克哈特说明，心智会强迫你不断思考，满脑子充满着概念、标签、意向、文字、判断和定义。这些东西就像一道道不透明的帘幕，制造出分离的错觉，让你以为自己与他人完全隔绝，让你忘记你与天地万物本为一体。而当你认同心智，就等于认同了自己即是欲望、需求、贪恋、执着、厌恶感本身。这将成为你体验到实相的最大障碍。如果你想寻求解脱，首先，必须明白，你不等同于心智。明白这件事情，可以让你观察到自我这个实体有一种超越思维之上的自信存在。它是如此的浩瀚无边，相形之下，思维只占了其中极少的部分。你将会发现，对你来说真正重要的东西——美、爱、创造力、喜悦，还有内在平安。都是从比思维更高的层次而生，这时你就开始觉醒了。接下来，我们将来聊痛苦。身为人类，痛苦似乎是无法避免。如果你仔细观察，大部分的时候，心智之所以不停歇的活动，最主要的动力都来自于想要摆脱情绪上的痛苦，可能是无聊，可能是恐惧，可能是孤单。然而，不管心智多么努力，效果都是短暂的。事实上，心智越用力去除痛苦，你所感受到的痛苦就会越巨大。因为心智自己就是罪魁祸首。只要你与心智认同，就无法从痛苦中解脱。作者说，人之所以会受痛苦前置，是因为视自己为宇宙间无意义的碎片。当你感受不到自己与源头的连结，与地球万物的连结，而将自己视为完全独立的个体。只要你继续认同于心智，痛苦就不可避免，包含精神上与肉体上的痛苦。书中提到一个非常有趣的概念，叫“痛苦之身”。当你一直无法取用当下的力量，这代表你所经历的每一个痛苦情绪都将残留下来，潜藏于内心，累积在你的心智与身体上，其中包括了儿时经历的伤痛。这些日积月累的痛苦将占据你的身体与心智。形成一个负面的能量场，而这就是所谓的痛苦之身。它可能九成的时间都处于休眠状态，但对有些人来说却是百分百处于活跃的状态。任何情境都可能将痛苦之身从休眠中唤醒。痛苦之身需要依靠人们的喂食才能活下去和变强大。任何制造更多痛苦、拥有同样震动频率的情绪，都是他们的食物，例如愤怒、破坏。憎恨、哀伤、暴力，甚至疾病，都深受其爱。痛苦只能以痛苦滋养，无法以喜悦为食物。而人一旦被痛苦之身操控，就会渴望更多痛苦。你将成为一个受害者或加害者，无意识地想把痛苦加诸于别人或自己的身上。然而，痛苦之身是虚假自我投射出的阴影，最害怕的就是你意识之光的照射。他的存活依靠你的无意识与认同，以及你对于面对内在痛苦的恐惧。就在我们关注内在能量场的那一刻，你对他的认同就会开始瓦解。一个更高向度的意识将会出现，作者称之为“临在”。重点是将注意力聚焦在你内心的感受，认出那就是痛苦之身，并接受它的存在。不要去思考，不要将那些感受转成思维，不要去评断。或分析，不要透过它建构你的自我认同，保持临在，持续关照你内在发生了什么，它就无法再透过假装是你来控制你，也无法再从你身上得到滋养。你将发现自己内在的强大力量，那就是当下的力量。凡是你意识之光照耀之处，任何的无意识模式就会迅速瓦解。那我们如何在思绪中创造间隙，停止对于心智的认同呢？作者分享了两种方法，一种是观看思考者。当你聆听你的想法，你会感受到想法的背后有一种意识，那就是你的深层自我。与此同时，思维便丧失了前置你的力量，并很快的消散，因为失去了你的认同，它不再获得能量的灌注。而这一刻，便是终结无意识强迫性思维的开始。第二种是专注于当下。也就是全神贯注在此时此刻。练习的方法是专注在日常事物上，例如每次上下楼梯的时候，专注于你正踏出的每一步、每一个动作，甚至是每一次呼吸。洗手的时候也可以如此，专注于手的动作、水的声音、水的触感、肥皂的气味。那么。原来只是为了达成某个目的而做的日常活动，将会转变成目的本身。思维原本只是一种让我们用来完成任务的工具，当任务结束，就应该放下这个工具。但我们时常在无意识中让思维严重耗损自己的生命能量。有人问艾克哈特：“身为人类，难道我们要放弃自己最珍贵的思维能力吗？”艾克哈特解释道：“在开悟的状态下。”如果有必要，你还是可以运用心智去思考，不过将会比从前更专注而更有效率的使用它。你用它来应付现实问题，但你的内心却是一片寂静无念，就是不带思维的意识状态。人借此才能进行创意性的思考，只有在无念中才能发挥思维的真正力量。你将变得错乱和极具破坏性。你时常感到莫名的焦虑和担忧吗？作者说。有可能是因为你深陷时间的幻象中，你身在此时此刻，心思却跑到了未来。这样的落差会创造出一个焦虑的缺口。只要你与心智认同失去和当下力量的单纯连结，这份焦虑就会与你长相左右。当下是你可以应对的，未来却是你无法应对的，因为那只是你心智的投射物，尚未真的发生。这也是为什么，任何与心智认同、与自己深层自我失去连结的人，往往会感到恐惧如影随形。如果地球上只有植物与动物，还会有过去和未来存在吗？时间对这样的世界还有任何意义吗？我们的心智总习惯性的否定和抗拒当下，因为没有了时间，心智便无法运作，就会失去对你的掌控，所以它把当下视为威胁。基本上，时间与心智是彼此依存的。为了继续掌控你，心智会不断以过去和未来遮蔽当下。艾克哈特说：“如果你选择与心智认同，你将会受困在时间之中，几乎强迫性地活在记忆与预期之中。这造成无止境的牵挂过去与未来，不愿意接受和承认当下，不允许当下如其所是。”这个强迫性的倾向来自于你把自己的身份认同建立于过去，把救赎寄托于未来。然而，不论实现的形式如何，这两者皆为幻象。为什么过去与未来皆为幻象？因为当下是你所能拥有的全部。永恒的当下就是你生命得以展开的全部空间。你无法试着用心智去理解这些，但是可以进一步问自己。有任何事可能发生在当下以外吗？没有，事情是发生在过去的事情，只发生在当下。没有事是发生在未来的，事情只发生在当下。作者进一步解释：，你以为发生在过去的事，其实只是一种追忆，它以先前的当下储存于你的心智里。当你记起过去的某些事，只不过重新启动了某个追忆，但是你是在当下这么做的。未来则是一种想象的当下，未来和过去并非实存，他们的力量和真实性都是和当下借来的。就像月亮本身不会发光，只能反射阳光。当你领略到它的那一刻，你的意识将从心智转换到本体，从时间转换到灵在。人生就是当下，也只有当下。还有什么比抗拒生命本身更神志不清呢？不管当下是什么，就当做它是你自己选择的一样，与它合作，不要抗拒，把它当成你的朋友，而不是敌人。如此一来，你的整个人生将发生奇妙的转换。接下来，我们来聊聊书中提到的几个我自己觉得非常有启发性的概念。一个是时钟时间与心理时间，另一个概念叫做人生处境。有些时候，我们会刻意回顾过去。吸取教训，不让自己重蹈覆辙，那是使用时钟时间。但假如你无法忘怀这个错误，为此内疚、自怨自艾，认为都是自己或别人的错，将错误当作自我认同的一部分，这时它就转变成心理时间。心理时间总是与错误的认同有所关联。大多数不肯原谅自己或别人的人，都背负了沉重的心理时间，未来也是如此。如果你定定目标，努力迈进，但仍然全神贯注于眼前这一刻，就是在使用时钟时间。但如果你太着眼于目标，追寻成就感，或是从中获得更完整的自我感，当下就不再是你关注的焦点。此时，时钟时间就会转变成心理时间，你将一心只想快点抵达目的地，再也感受不到生命的美妙与神奇。开悟的人总是专注于当下。但同时利用时钟时间，却不受制于心理时间。另外一个概念叫做人生处境。大多数的人容易把我们所发生的事情当做我们的生命本身。这是什么意思呢？你分手了，被老板骂了，生了一场病，这些都是我们的人生处境。你的人生处境存在时间之中，你的生命却只存在于当下。你的人生处境是虚构之物，你的生命却真实不虚。很多时候。你所谓的人生，指的只是你的人生处境，那是由心理时间所构成的，也就是你的过去所发生的事件。你依然抗拒着某些过去，过于期待未来，而这一切都让你感到不快乐。但你可以试着暂时忘却你的人生处境，而专注于你的生命上。作者说，有个简单的问题可以帮助我们知道自己是否受到心理时间的钳制。你可以问自己。当我做某件事的时候，有感受到喜悦、轻松、自在吗？如果没有，就表示你的当下此刻已被心理时间操控，这让你感觉生命是种负担或挑战。试试看，全然专注于眼前的这一刻，而不是放在预期得到的结果上。一旦你接纳当下此刻，所有不愉快或勉强的感受将烟消云散，生命的喜悦和自在将开始流动。当你能依循当下的觉知采取行动，那么即便是最简单的行动，都将散发关怀与爱的高超品质。当你不再身不由己地想逃离当下，本体的喜悦就会注入你所做的一切，你就会感到临在、宁静与平安。你无需依靠未来获得成就或满足，你不会再执着于结果，不管成功或失败，都无法增减你内在的喜悦，因为。你已经在人生处境底下找到了自己的生命，没有了心理时间，你的自我感将构筑于本体之上，而非来自个人的过往经历和人生处境。渴望成为某个非你之人的心理需求将不复存在。下一集，我们将从书中学习，你可以如何透过觉察内在的身体，感受自己的全面临在，取用当下的力量。并透过沉浮获得不可思议的解脱。最后，我想帮所有正在听节目的大家做一些和这本书有关的下载。如果你愿意，请说 yes。我知道完全接纳当下此刻的感受是什么。我知道我不等于我的心智和外在的事物。我有足够的智慧可以辨别我的情绪和感受，不再喂养痛苦之身。我理解真实的我是永恒且纯粹的意识和能量。我知道当下是我所拥有的全部，我随时可取用当下的力量。我可以随时感受到自己是完整的，是与万事万物连接的。我不再活在过去和未来的心理时间中。我懂得高度自觉地使用时钟时间。我知道全神贯注在此时此刻是什么感觉。我充满生命的爱、喜悦。自在和内在平安，阿、啊、h 谢谢你今天的收听。有任何建议或回馈，欢迎留言评论或直接写 email 给我。西雅心灵阅读室，我们下集见。